0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super. Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go, oh, yeah. Lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent podcastdag, Wednesday podcast day. Zo, so, eh, uh, nou nah, ja. Welkom allemaal voor de mensen, voor de nieuwe luisteraars. Ik hoop dat jullie het uh, allemaal gaan begrijpen. Je hoeft niet per se zeg maar, alles van tevoren te hebben gevolgd om nou ja, ergens in te haken. Ik geloof er gewoon in dat wanneer je uh, ergens in komt of wanneer je iets moet horen, dat je dat dan ook moet horen. Omdat dat voor jou dan op dat moment bestemd is. En de mensen die al langer er zijn, dank jullie wel weer dat jullie de podcast volgen. Um, hij zal binnenkort ook op iTunes zijn. En ik ga binnenkort ook mijn LinkedIn aanpakken. Uh, misschien ga ik daar andere podcasten voor maken. Of erbij gewoon dat het soms wat zakelijker kan zijn. Maar eigenlijk, ja, hangt het allemaal samen. Maar ik heb uh, van de week echt de gekke uh, ik nou zeggen castings gehad, ik heb van de week de gekke uh, sessies gehad, dat wilde ik zeggen, en met echt super bijzondere mensen die bij mij komen en nou ja, wat ik altijd al heb gezegd, je ziet elkaar of je, je komt bij elkaar in elkaars leven en dat is natuurlijk niet voor niks. Zo ook zijn de mensen die bij mij komen, die mij spiegelen of die mij dingen leren of hè, wat ik heb meegemaakt, daarom komen ze bij mij omdat ik ze daarbij kan helpen. Of zij kunnen mij nog een verdieping geven. Nou en het laatste is echt uh, van de week twee keer het geval geweest. Eén um, keer bij een vrouw en één keer bij een man. En het mooie daarvan was dat uh, we met een bepaalde spiegel bezig waren. En daar lieten ze me heel veel inzichten in zien. En waren ook echt kritisch op um, wat er gebeurde en wat ik, wat ik gedaan heb. En het klinkt allemaal een beetje vaag, maar ik wil daar gewoon niet te veel op ingaan. Als in wat er dan precies gebeurde. Maar waar ik het eigenlijk voor zeg is dat je altijd kan leren van de mensen die bij jou in de praktijk komen. Of van de mensen die je op straat tegenkomt. Of van de mensen waar je mee mag werken. Ook al denk je soms van nou ja, daar kan ik niks meer van leren. Sta altijd open om van iemand te leren. Het maakt niet uit of die persoon van hetzelfde niveau is. Hetzelfde werk heeft gedaan. Uh, mijn vader zei altijd van putjeschepper tot een hoge, hoge functie als advocaat of uh, een CEO van een bedrijf. Je kan allemaal van elkaar leren. En uh, nou ja, dit was voor mij ook weer zo mooi. Omdat er eigenlijk gevraagd werd van mij als coach om dingen anders te, te benaderen, anders uit te leggen. Zodat ik mijn cliënten, mijn mensen het op een andere manier kon aanreiken. Zodat zij begrepen... Wat de materie op deze manier innieuwt. Dus zij, maak, zij maakte mij eigenlijk meer open-minded. En ik maakte hun weer nog meer open-minded. Dus het was echt geven en nemen. En het was zo gaaf. Het is zo gaaf en nemen met mensen kan werken. Die um, echt volledig de verantwoordelijkheid nemen. En het mooie is dat ik dacht. Ja, ze hebben het altijd over ideale klant. Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik doe altijd gewoon mijn dingen. Zoals ik jullie altijd zeg. En ik heb geen idee waar het naartoe gaat. Ik... Praat gewoon en dan op een, op een of andere manier ja, krijg ik gewoon alles door. Hoor ik gewoon wat ik moet zeggen. Of praat ik en zeggen mensen, nou dit was een te gekke podcast. Of schrijf ik en zeggen mensen, oh dit had ik echt net nodig. En het is ook echt wel zo dat ik soms ophang of ophak, dan stop met mijn podcast. Of uh, klaar ben met schrijven van mijn blog. En dan denk, nou ik weet niet wie dit moet horen. Maar ik vond het niet zo goed. En ik weet helemaal niet hoe ik daaraan kom, omdat ik het 9 van de 10 keer zelf niet eens terugluister of zelf niet eens nalees. Daar heb ik zeg maar, de mensen voor die mijn uh, bloggen redigeren of eigenlijk de mensen die dan de podcast luisteren, die zeggen nou, het was echt weer te gek. En ik zal je eerlijk zeggen, ik begin en ik weet nooit meer waar ik eindig. Maar dat is dus blijkbaar ook niet nodig. Uh, want nou, tot nu toe lopen de podcasten goed en de bloggen worden fijn ontvangen. Dus dat vind ik helemaal te gek. Nou dus zoals ik net al zei, ik ben bezig om uh, prosperity echt te gaan uitbreiden. Um, mijn radar weer te vergroten volgend jaar wil ik het ook in het Engels gaan doen dus ik wil nog veel meer mensen bereiken en er komen echt de gekke dingen aan wat ik al eerder heb gezegd tegen jullie maar daar kan ik nog niet te veel vertellen laat ik het zo zeggen ik ben mezelf niet voor niets zo enorm aan het ontwikkelen allemaal cursussen aan het volgen en dit doe ik omdat ik ja gewoon de beste dingen wil verzamelen en dat dan met jullie wil kunnen delen um... En ook met de manifestaties, ik ben met een nieuwe priming bezig. Eigenlijk iedere ochtend waardoor ik steeds een betere visualisatie kan neerzetten. En uh, nou ja, dus dat zijn allemaal dingen waar jullie meer over gaan horen uh, wanneer het zover is. Want dan kan ik er echt uh, iets concreets van maken. En dan hoop ik dat jullie er ook echt van gebruik van kunnen maken. Waar jullie overigens al wel gebruik van kunnen maken is van het, het uh, spiegel je wijspel. Dat heb ik inmiddels binnen. Er zijn er drie verkocht. Ik heb er nog, uh, even kijken, zes over. Want ik heb er aan mezelf natuurlijk eentje gegeven. Dus degene die dat heel graag zouden willen, laat het me weten via een DM of een berichtje. En ik ga zorgen dat er een shopje komt op mijn... Uh, op mijn uh, website. Zodat jullie daar ook naartoe kunnen gaan. Want daar komen ook alle andere dingen die ik jullie wil gaan aanbieden. Dus hou de website in de gaten. En ik zal het natuurlijk ook in de podcast laten weten aan jullie. Hoe en wat en wanneer je daar naartoe kan gaan. Nou zo. Dat was me weer een hoop. Uh, nou bijna reclame wil ik zeggen. <laughs> Goed, dit zijn allemaal gratis content waar jullie gewoon gebruik van mag maken. Dus ik mag natuurlijk ook wel even zeggen... mensen, dit komt eraan omdat ik het gewoon graag met jullie wil delen. Jullie weten hoe ik erin zit. Sharing is caring. Dat is een van de mottos van Prosperity. En, uh, nou ja, dus ik kan niet wachten om het met jullie te delen als het zover is. Waar wilde ik het nu met jullie over hebben? Nou, de blog gaat deze week over vriendschappen. En nou ja, je kan natuurlijk vriendschappen zo uitdiepen. Je hebt vriendschappen voor heel je leven. Je hebt vriendschappen vanaf dat je, nou ja, ik wil zeggen vanaf dat je geboren bent. Soms worden mensen bewust bij elkaar in een wieg gelegd. Hè? Er zijn mensen die mij dat vertelden dat ze al zo vanaf dan eigenlijk al letterlijk vrienden waren omdat hun ouders vriendinnen of vrienden zijn. En uh, nou ja, ik heb één vriendinnetje echt vanaf dat ik 21 maanden was, stond ze bij mij aan de deur en vroeg ze of dat ik buiten kwam spelen. En wij zijn... Nou, echt letterlijk met elkaar opgevoed. We zijn ook echt een soort van zussen. En um, nou ja, we zijn elkaar ook een tijdje uit het oog verloren omdat we elkaar niet meer zo leuk vonden of niet meer zo leuk vonden. We hadden andere interesses en uh, ja, we vonden niet meer dat we bij... dat kon niet meer samen, dachten. Maar ja, dat heb jij. Je gaat de levensfases heen en daar, daar hangen ook eigenlijk je vrienden aan vast. Die gaan met jou mee of die haken af. Die gaan andere dingen doen. En wanneer je dan bijvoorbeeld een vriendengroep krijgt... waarin je met z'n allen heel lang bent en waar het gezellig is... en er gebeurt ineens iets in de vriendengroep. Een van de, een van de vrienden kan niet meer goed met elkaar opschieten... of kan niet meer met elkaar overweg. Hoe zit, dat, hoe zit dat dan? Dat is natuurlijk echt heel vervelend. En het gaat me eigenlijk nog niet eens zozeer... of dat ze met elkaar overweg kunnen of niet... Maar het hele gebeuren met gunnen, dat is het eigenlijk een beetje. En het heeft niet alleen maar te maken met vriendschappen, dat vrienden elkaar dingen niet gunnen. Alhoewel het in een vriendschap heftiger is wanneer iemand je iets niet gunt. Dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden. En dat doet heel veel pijn wanneer je denkt dat iemand heel veel van je houdt. Of wanneer jij heel veel van iemand houdt en het gevoel hebt dat je alles met elkaar kan delen. En dan op een gegeven moment speelt de jaloezie. ...of angst om niet goed genoeg te zijn... ...in ieder geval mensen denken in tekorten wanneer dit soort dingen gebeuren. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze niet meer bij elkaar kunnen zijn... ...is het omdat de een iets spiegelt wat de ander nog niet verwerkt heeft of andersom... ...en wat de ander gewoon letterlijk niet meer kan zien. En dat is heel naar. Vaak heeft de ander het niet door namelijk. Die wil eigenlijk nog gewoon de vriendschap voortzetten op dezelfde manier als dat het was... Maar wanneer mensen je dingen niet gunnen, is dan toch echt de vraag, wil je bij dat soort mensen in de buurt zijn? Wil je dat soort mensen tot je vrienden benoemen? Wil je dat zij bij jou in de buurt zijn? Want als je je bijvoorbeeld geluk niet gunnen, of als je bijvoorbeeld een andere baan niet gunnen, of als je jou bijvoorbeeld een bepaalde vriendschap niet gunnen, wat dan? Zijn dat mensen waar je jezelf mee wil omringen? Mijn antwoord is nee. En hoe moeilijk dat ook is, hoe pijnlijk het ook soms is om deze mensen te laten gaan, level up. Zorg dat je een vangnet om je heen hebt aan vrienden of aan mensen die er voor jou zijn. Die alles voor jou willen doen. Die alles voor je willen betekenen. Het grappige is dat ik iets aan het manifesteren ben op het moment en ik natuurlijk niet altijd heel goed mijn mond kan houden. En mijn vaste kern van vrienden weet dit. Of een aantal van die kern weet het. Zelfs niet iedereen weet het. Ook meer omdat ik ze bijvoorbeeld nog niet gesproken heb. En omdat ik denk, nou, dit is echt iets om te vertellen wanneer we bij elkaar zijn. En de reacties van mijn vrienden waren zo tof. Waren zo lief. Waren zo fijn. Ze gunden het me allemaal. En het is zo fijn wanneer je niet bang hoeft te zijn. Dat je iets niet kan zeggen. Omdat je denkt, nou ja, als ik dat zeg dan gaat iemand anders ermee vandoor. Of... Als ik dit zeg, dan kunnen ze zo of zo reageren. Ik kon het gewoon zeggen. En het grappige is, omdat ik er nou ja, volop in zit. En eigenlijk waren ze allemaal positief. Sommigen waren zelfs zo enthousiast dat ze zich ermee gingen bemoeien. <laughs> Wat niet helemaal de bedoeling is natuurlijk. Want dan kun je mijn manifestatie in de weg lopen. Maar hey, ze bedoelden het zo goed. Ze wilden zo graag dat het ons lukt. Dat het mij lukt. Dat ze, er, nou ja, dat ze zonder na te denken of dat dat een, een negatief effect kan hebben voor mijn manifestatie, er voor de volle 100% voor wilden gaan. Allemaal informatie hebben opgevraagd, en allemaal dingen hebben gedaan, en naar mij toe hebben gestuurd. En dat is dus super lief. Maar ja, soms als je een manifestatie hebt, dan moet je dat natuurlijk niet laten, uh, hoe zeggen dat, uh, onderbreken door iemand anders zijn positiviteit natuurlijk. Of soms hè, door mensen hun negativiteit. Maar in dit geval was het super positief en weet ik ook zeker dat er niks aan veranderen gaat en dat het allemaal door zal gaan. Daar ga ik van uit. Maar dat is toch te gek wanneer mensen zo enthousiast voor jou zijn, dat, je, dat ze staan te juichen voor je. Het lijkt me zo naar wanneer je mensen om je heen hebt die het je niet gunnen. Waar je altijd bij op je hoede moet zijn en waar je niet jezelf kan zijn dus. Het is ook pijnlijk wanneer mensen dit met je doen. Het zegt iets over wie zij zijn, maar uiteindelijk trekken wij het ons soms ook aan. Dat geeft ook aan dat er dan nog stukken zijn die waarbij aan mogen werken. En dat was trouwens ook zo mooi van de, uh, van de feedback die ik kreeg van een van de cliënten. Die gaf aan van, hé, hey, maar dit is echt niet een oké okay woord wat je hiervoor gebruikt hebt. En het was inderdaad zo'n slecht woord dat ik dacht, nou, dat zou ik toch echt nooit hebben gebruikt. Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik dat heb gedaan, maar diegene zei dat. En dan neem ik dat klakkeloos aan. En het is zo mooi wanneer je iemand kwetst en niet eens bewust, maar dat je ernaar kan luisteren. Dat je kan zeggen, hé, hey, sorry man, dit, dit heb ik echt niet zo bedoeld. En dat is waar het vaak bij mensen verkeerd gaat met elkaar. Wanneer mensen dingen tegen elkaar zeggen die ze niet menen. Of wanneer ze boos zijn. Of, hè. Het kan zijn dat je soms uit jaloezie iemand iets niet gunt. Ik kan het me niet voorstellen. Maar er zijn mensen die dat hebben. Die dat dan ook echt kunnen zeggen. En die daar zelf ook nog last van hebben. Maar ik denk wanneer je bijvoorbeeld... Nou ja, het hoeft niet eens te zijn alleen maar met het gunnen. Maar gewoon in het algemeen. We zijn de laatste tijd zo hard voor elkaar. En dat komt misschien ook doordat de coronacrisis is. En dat dat een goed excuus is voor heel veel dingen. Maar ik vind dat mensen gewoon wat meer zelfverantwoordelijkheid mogen nemen. Wat meer mogen kijken welke klappen ze uitdelen. En wanneer je bijvoorbeeld klappen uitdeelt. En je beseft dat, dat je ook echt sorry kan zeggen. Er is nog nooit iemand doodgegaan aan zeggen. Hé, hey, sorry man. Wat je er eigenlijk mee zegt. Of wat je ermee kan zeggen is, hé, hey, dit heb ik niet zo bedoeld. Ik hoor wat je zegt. Ik snap je pijn. Hoe kunnen we samen zorgen dat dit niet meer voorkomt of dat jij je nu ook door mij beter gaat voelen? Wat heb je nodig? Zo moeilijk is het allemaal helemaal niet. En dat is het leuke aan spiegelen. Dat er heel veel dingen zijn waar mensen nooit sorry voor hebben gekregen. En dat dat een soort van trauma's of letsels worden voor mensen. En tijdens het spiegelen kun je eigenlijk zo mooi... Met de methodes die wij hebben... De mensen helemaal aanvullen. Letterlijk gehoord en gezien worden. Letterlijk grenzen laten bewaren, bewaken en begrenzen. Zodat mensen die ook gekwetst worden... Kunnen aangeven tot hier en niet verder. Want daar heeft iedereen wel moeite mee. Of nou ja, misschien niet iedereen, maar daar hebben heel veel mensen moeite mee. Om te zeggen, hé, hey, tot hier en niet verder. Ik bedoel, uh, ik heb kapotte knieën. Dat geeft sowieso aan dat ik geen grenzen heb. Maar even alle gekheid op een stokje, dat is echt waar we wel een beetje in zitten. Maar je kan alles zoveel makkelijker maken. Of zoveel makkelijker zien. Ik ben vanochtend met een vriendin van mij uh, hebben we een lunch gedaan. Of wat, nou, lunch. Het was niet eens lunch, want ik uh, moet zo meteen weer werken. Maar uh, daarom neem ik ook nu zeg maar op in de auto. Het heeft allemaal toch een beetje met time management te maken, waar ik eigenlijk helemaal niet zo goed ben. Dus mensen, sorry als het geluid niet zo goed is. Maar waar we in zitten is dat we hè, de sociale uh, distance Maar je kan nog steeds sociaal zijn en wel je afstand houden. We hebben vanochtend in het par. Hebben, nou, zij was totaal voorbereid en ik helemaal niet. Maar hebben we samen een soort van gepiknicked En het was super gezellig. Zij aan de ene kant van de bankje en ik aan de andere kant van het bankje. En we hadden dekentjes had ze meegenomen. Ik had helemaal niks meegenomen. Ik had alleen gezorgd voor het toetje. Ik denk ik zit met mijn dikke billen gewoon op mijn jas. En zij zei, maar dat is toch helemaal niet fijn. Om met je dikke billen op een jas te zitten die dadelijk helemaal nat wordt. En toen dacht ik, nee, dat klopt. Dus ze had twee plastic zakken meegenomen, twee vuile zakken meegenomen. Die je dan ook zeg maar hè, tegen de rugkant aan kan zetten. Ze had twee dekentjes meegenomen. En ik had een panty aan, dus ook totaal niet gekleed op het weer voor vandaag. Wat een beetje bewolkt is en regenachtig. En ze had lekkere olijfjes en een tapijtje. En, nou ja, en helemaal veilig met stokjes allebei. En dat we gewoon echt... Hè, geen speeksel, niks aanraken. En ze had een handdesinfectie uh, uh, bij zich. Dus we hebben het zo veilig gedaan. En allemaal gewoon wel met gezelligheid. Nou, we hadden geloof ik, vorige week hadden, wij, uh, hadden mijn man en ik hadden twee vrienden over de vloer. En het was heel gezellig. We hadden echt. Nou ja, hè, we, zouden, we zijn spelletjes gaan doen. En we hadden, wij hebben een grote tafel. Dus we konden allemaal apart zitten. Ver genoeg uit elkaar. En het was echt gewoon gezellig. Dingen die je nodig had om even bij elkaar te zijn. Even lekker te kletsen. We hebben ook een hele grote bank in ons huis. Dus wij zaten lekker in ons hoekje. En zij zaten allebei een uiteinde van de andere kant van de bank. Want ik heb zo'n nou ja, zeg maar zo vierkante bank. Zo'n uh, zo heel eiland aan elkaar. Zeg maar. En dan kan iedereen dat lekker op zijn eigen eiland. En we waren muziek aan het draaien. En het was gezellig. En we kregen alle oude gouden hits. En nou ja, je weet het. Wanneer het gezellig is, time flies when you're having fun. En uh, nou, mijn man die was op een gegeven moment om 1 uur geloof ik, naar bed gegaan en wij waren nog muziek aan het draaien tot 2 uur. En toen waren we ook klaar. Kwam de volgende dag de buurman aan. Het was trouwens overigens op een zaterdag. Kwam de buurman eraan. Nou, en die begon mijn man een beetje een, de les te lezen. Dat het niet kon. Dat hij heel erg veel overlast had gehad. En uh, nou, mijn man zei, nou, sorry we zullen er in het vervolg rekening mee houden. We wisten niet dat je er zoveel last van had. En uh, nou ja, hij was al een keer eerder aan de deur geweest. En er is niks mis mee dat als je aangeeft dat je ergens last van hebt. Maar wanneer je dan ook nog even erbij zegt dat dat echt niet kan. En uh, nou ja, hij was niet... hij was not amused, laten we het zo zeggen. En dat ik denk... Ah, je hebt nooit last van mij. Of van ons. En zowel, dan hoor ik dat natuurlijk graag. <laughs> Misschien luistert hij nu de podcast en komt hij klagen. <laughs> bij alles. Maar ik ben artiest en ik vind we leven in de stad en het is niet zo van oh, als je artiest bent dan mag je lekker veel lawaai maken. Maar daar hou ik dus rekening mee. Ik maak tot tien uur muziek en dan is het ook echt klaar. En, dan zit, bedoel, en mijn muziek staat echt nooit hard. Sterker nog, ik ben volgens mij een van de weinige artiesten die eigenlijk nooit muziek luisteren thuis. Ook niet eens in mijn auto. Want ik vind ik, mijn auto ritten zijn om lekker rustig te zijn. En iedereen die mij kent, die weet hoe druk ik ben. Dus ik heb altijd een soort van rust in mijn huis nodig. Nou, uh, en dus daarbij hoort dan geen muziek. In de ochtend heb ik altijd muziek aan. Want dat is de manier waarop ik wakker word. En voordat ik ga slapen heb ik af en toe nog even gewoon twee liedjes. Waarvan ik gewoon rustig word en die fijn zijn. Maar het feit dat deze man zo geagiteerd was... Of niet narm uh, nieuws zeg maar, doordat wij één keer geluidsoverlast hebben gegeven. Je moet je voorstellen, ik woon in een partiekwoning, dus dat zijn allemaal woningen bij elkaar. En wij wonen in de stad in Rotterdam. Nou, ik weet niet of de mensen uh, Rotterdam kennen, maar, de, zeg maar daar heb je vaak van die aaneensluitende tuinen achter elkaar. Dus als er een van ons van de buren in de andere straat, zie uh, het maar als een soort van vierkant. Dus als een van de buren in, van de andere kant een gezellig muziekje opzet, dan hebben we daar met z'n allen plezier van. Wanneer de mensen, zoals ongeveer uh, mensen bij ons achter, uh, nou ja, in de andere achtertuin zeg maar hebben, dus net onder ons raam. Die hebben een jacuzzi, water draagt en die zitten gewoon graag door de week van 12 tot 2 lekker in een jacuzzi. Ja, dat is gehorig. Nou, ik heb dubbele beglazing, dus ik kan ook gewoon lekker denken, oh, die mensen hebben een heerlijke avond. Misschien wat jammer dat ik te vroeg uit moet vandaag, maar zal ik hun toch eens gewoon lekker laten genieten van hun avond. Maar dat is wie ik ben, dat is hoe ik in elkaar zit. Maar ik vind dat we gewoon wat toleranter mogen zijn naar elkaar. En ik neem nu even het voorbeeld wat mij is overkomen. Natuurlijk omdat ik hè, altijd voorbeelden geef van die ik meemaak. Daarom is het ook mijn podcast. Maar ik kon niet begrijpen dat deze man na één keer zoveel stampij kwam maken. Of, nou ja, of in ieder geval dat aangaf. En je zou nu kunnen zeggen, ja tuurlijk geeft hij dat aan. Want als je het de volgende keer weer doet, als je het ieder weekend gaat doen, dan kan die man niet slapen. Dat snap ik. Maar we weten allemaal dat het corona is en dat we niet ieder weekend mensen moeten uitnodigen. En dit, waren toevallig, dit was toevallig een setje en die ook bij elkaar waren. En dus er waren twee setjes. En dat mag. Je mag twee mensen uitnodigen in je huis. En buiten het feit dat zij een setje waren, zijn zij ook de mensen die bij mij zitten in de coronacirkel. Zeg maar. Dus dit zijn de mensen waar ik mee om ben gegaan tijdens de coronacrisis. Je hebt soms mensen die bij elkaar blijven, net zoals gezinnen. Nou, wij zijn zeg maar... Wij vinden ons ook een gezin, want wij zijn ook altijd met deze mensen in contact. En we zijn allemaal veilig. De een heeft pas nog een coronatest gedaan in verband met zijn werk. Ik heb een coronatest moeten doen in verband met werk voor het buitenland. Dus we zijn allemaal zeker dat wij dat niet hebben. En gun ons gewoon even één avondje gezelligheid. Sterker nog, dit is misschien wel heel leuk dat ik dat zeg. Maar deze man heeft zich eigenlijk overigens nog nooit voorgesteld. Terwijl hij nu bij ons in de partiek woont, nu al een jaar. En daarbij had hij zijn welkomstfeestje en toen hij dus dat feestje gaf, werd er bij ons, na drie uur s'nachts, aan alle deurbellen geklingeld. Hebben wij nooit wat tegenover gezegd tegen hem. Dus ja, ik denk alleen maar, zo tolerant zijn wij. Leven en laten leven, dat is waar ik vind dat het een beetje om gaat. En waar het de laatste tijd enorm aan schoort, natuurlijk. En ik begrijp dat we misschien met z'n allen een korte lontje hebben. Omdat we steeds minder leuke dingen kunnen doen. Maar wat ik zei, ik ben vanochtend met mijn vriendinnetje gaan picknicken. Met een kleedje en alles erop en eraan. Maak het voor jezelf leuk. Je kan elkaar nog steeds buiten ontmoeten. Je kan nog steeds met twee vrienden afspreken. Maar hou gewoon gepaste afstand. Maak het voor jezelf gewoon leuk. Ga weer ouderwets spelletjes doen. Soms is het even... Wanneer dit soort dingen aan de hand zijn. Back to basic. Nou, Inmiddels heb ik ook begrepen van mijn vriendinnetje. Dat er uh, vaccins zijn. Waarschijnlijk zeer binnenkort. Dus de mensen die daarvoor gaan. Die zullen waarschijnlijk heel blij zijn. Maar ja. De vraag is. Durft iedereen dat ook aan? Wie van jullie zou nu al vooraan in de rij staan? Eerlijk. Of denk je nou... Ik wacht nog heel even totdat alles bij sommige mensen goed is uitgewerkt. <lacht> ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Ik moet sowieso zeggen dat ik... Uh... Ik ben niet zo angstig ervoor. Ik begrijp wel heel erg de ernst. Ik zie zeker de ernst ervan in. Maar ik weet niet zo goed. Ik ben angstig voor die spuit. <lacht> voor de corona. Dat klinkt misschien heel stom. Maar ik ben best wel een beetje angstig voor naalden. Dus ik moet er toch nog wel even een paar keer over nadenken, hoor, lieve mensen. Maar goed, we zullen het zien wanneer het echt zover is. In ieder geval, laten we elkaar wat meer gunnen. Laten we wat toleranter zijn voor elkaar. En ga back to basic. Hoe moeilijk het ook soms is, en al gaan we met z'n allen door een heftig proces heen, zijn er mensen die mensen verliezen in dit heftige proces, wat ik enorm betreur en waar al mijn steun naartoe gaat. Dat er mensen zijn die hun banen verliezen en even niet meer weten hoe ze rond moeten komen. Ik wens jullie alle steun en succes. Maar voor alle mensen die het eigenlijk nog heel goed redden. Denk ook aan de mensen die het misschien wat minder hebben. En niet alleen maar financieel. Maar vooral laten we met elkaar tolerant zijn. En laten we het met elkaar gezellig maken. We kunnen ook bellen hè? tegenwoordig kun je met die telefoons die we hebben, zijn het volledige computers. En kunnen we elkaar gewoon zien. En tuurlijk is het anders, maar we kunnen nu elkaar ook niet knuffelen. Dus misschien is het soms zelfs beter elkaar dan via de telefoon te zien. Dan heb je toch de gemakken van elkaar en geen ongemakken. Dus, buiten het goede voornemen voor volgend jaar, zullen we daar nu dan vast mee beginnen? Ik zeg, mijn goede voornemen is om heel tolerant te zijn... En andere mensen die het nodig hebben op te vrolijken. Nou, volgens mij doe ik daar best aan mee met mijn blog en mijn podcast. En als het nodig is, laat het me weten. Dan zal ik je een belletje geven. Doen jullie met me mee? En als je dan iets gedaan hebt, laat het me dan weten. Zeg, hé, hey, ik heb iemand een glimlach bezorgd. Ik zit nu in de auto. En dat is ook het mooie, hè. Dat kun je ook gewoon doen. Iedereen kent denk ik wel het fenomeen file flirten. Nou... De files zijn zo goed als voorbij. Maar er zijn wel soms momenten dat je toch even naast iemand staat. En dan voel je dat iemand naar je kijkt. Lach naar die persoon. Geef die persoon een glimlach. Dan maak je iemand zijn dag soms gewoon al. Of maak een foto. Post een foto en zeg goedemorgen. Zet dat erbij. Met een glimlach. Een glimlach is echt goud waard. Nogmaals. Ik hoop het van jullie te zien. Pay it forward, dat is alles wat ik vraag. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcast aflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?